0: Racontez le réel, racontez le réel, racontez le réel, le podcast qui explore
1: explore les dessous du documentaire.
0: Bonjour, je suis Clément et je vous emmène découvrir les dessous de la création documentaire, épisode 24, filmer les gilets jaunes.
1: J'avais vu un live de Pierrot, euh, qui faisait, enfin, un, un live quoi, qui faisait sur Facebook, Instagram, euh, parmi les Gilets jaunes, où il s'était fait euh, flashballer dans la hanche et tout. Et euh, je lui ai dit « Écoute, euh, tu te filmes trop mal, je vais te filmer. <rire> » Et euh, il m'a dit « Ok, vas-y, deal. » Et puis euh, du coup, j'ai sorti ma caméra la semaine suivante et je lui ai dit « En fait, on va faire des portraits. » aller... En fait, moi, j'avais... ce qui m'avait beaucoup euh, euh, marqué, c'était la rencontre avec les gens et le besoin de parole et d'échange. Et j'avais l'impression en une, en une seule journée que j'avais parlé à beaucoup plus de personnes de partout en France que euh, peut-être dans toute ma vie. Enfin, en ces six mois en tout cas, c'est sûr que c'est ce qui s'est passé.
0: Aujourd'hui, je reçois les réalisateurs Laurie Lassalle et Emmanuel Gras. Laurie Lassalle a été découverte en 2014 à l'occasion de la sélection à Cannes par la Semaine de la Critique de son premier court-métrage de fiction, Les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Elle vient nous présenter aujourd'hui son premier long-métrage documentaire sorti en salle en juin 2022, Boom Boom, sélectionné au Festival Cinéma du Réel 2022. Emmanuel Gras a quant à lui réalisé plusieurs longs métrages, le plus connu est sans doute Makala, réalisé en 2017 et qui a reçu le Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes la même année. Il y suit pendant plusieurs semaines un jeune vivant en milieu rural en République démocratique du Congo dans ses occupations et ses rencontres. Emmanuel Gras a également réalisé Bovine en 2012 et 300 Hommes en 2015. Aujourd'hui, il nous présente son dernier film « Un peuple » sorti au cinéma en février 2022. Si nous avons réuni ces deux réalisateurs aujourd'hui, c'est parce que tous deux documentent dans leur dernier film « Les Gilets jaunes ». Ce mouvement de protestation sociale et spontanée apparu en novembre 2018 et qui aura marqué le premier mandat du président Emmanuel Macron. C'était il y a 4 ans et depuis, de nombreux cinéastes et documentaristes ont réalisé des films sur ce mouvement. Nous allons donc questionner aujourd'hui dans cet épisode la raison d'un tel intérêt des documentaristes pour les Gilets jaunes, comment filme-t-on la lutte, le combat social, et quel regard portent nos deux invités d'aujourd'hui sur ce mouvement. Dans deux films très différents, Boom Boom, un film très personnel à la première personne, et Un Peuple, un film plus observateur et sociologique. Une interview réalisée à la SCAM à Paris que l'on remercie pour son accueil. Racontez le réel épisode 24, ça commence maintenant. C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel parce qu'il n'est pas très saisissable. Et c'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel comme ça et qu'on on, on met ses bobines sur la table de, de chevet... explorer. Et comme nous, on a des films qui sont d'un certain coup,
2: certains, même d'un énorme coup... C'est pas pour le goût de la dépense, parce que c'est s'endetter. J'aime pas m'endetter, mais j'y suis bien obligé parce que je veux surprendre, parce que je veux être dans la, la, la folle aventure de la vie de, de, de ces animaux.
1: Raconter. Moi, j'ai tendance à valoriser les gens que je filme, des gens de la rue, de, de, de tout le monde. Et je les valorise en les écoutant, en montant leurs propos.
2: Les gens deviennent des héros, des héros de leur village, de leur endroit. On met les gens en valeur, on a envie
1: La force du réel.
0: Laurie Lassalle, Emmanuel Gras, bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous partager vos parcours qui vous ont amené à devenir réalisateur, réalisatrice de films documentaires Qui veut commencer Emmanuel moi,
4: j'ai commencé. Ben, j'avais, euh, enfin, je pense comme beaucoup de, de jeunes, j'avais envie de faire du cinéma en étant des, déjà adolescent. À ce moment-là, c'était plus la fiction qui, qui, qui m'attirait. Et euh, j'ai fait, j'ai, bon malgré tout, j'ai fait des, d'abord des études d'histoire avant de, de, de passer le concours de l'école Louis Lumière. Ce que je voulais avoir, en fait. Euh, une maîtrise euh, de je me rendais compte qu'en fait quand je faisais des courts métrages en vidéo à, à cette époque là euh, euh, ça ressemblait pas vraiment avec ce que je voyais au cinéma et en fait ça passait beaucoup par euh, par l'image je voyais que j'arrivais pas à, à faire hein, en fait euh, autre chose que des histoires filmées et que il fallait autre chose et donc j'ai eu envie de comprendre et de, et de maîtriser la technique en fait l'image et euh, et peut-être à ce moment là peut-être je me disais aussi que que ça me permettrait de, de trouver du travail parce que vraiment je connaissais rien à, ce, à cet univers-là et puis euh, donc j'ai fait une formation de chef opérateur et finalement après la, mes études j'ai, j'ai fait des courts métrages de fiction et mais j'ai aussi travaillé en fait comme comme cadreur en fait sur des documentaires et ça m'a ça m'a vraiment euh, attiré et ensuite j'ai un peu toujours alterné entre des réalisations que je faisais moi et puis le fait de travailler sur des projets de, d'autres mais, et l'un nourrissait, l'un nourrissait l'autre. Par exemple, Makala, c'est, euh, j'ai eu l'idée de ce film-là parce que j'étais parti comme chef-hop sur deux tournages documentaires dans cette région-là du Congo. Et donc, euh, euh, je me suis aussi rendu compte que pouvant utiliser une caméra, j'avais une indépendance en fait en documentaire que, que je n'avais pas en fiction, qui sont des projets beaucoup plus lourds à mettre en place. Et en fait... Euh, j'ai trouvé là-dedans, moi, ma liberté, et puis à la fois euh, économique, euh, pr- pratique, mais aussi, euh, disons, euh, créative, en fait. Parce que, justement, peut-être, il n'y a pas de la même lourdeur, même, euh, au stade de la préparation de l'écriture. En fait, je me sentais plus libre euh, de, de créer, mais aussi plus libre de créer parce que... Euh, Je je racontais le réel, justement, pour pour reprendre le titre de de ce podcast. C'est-à-dire, en fait, moi, j'ai compris que j'avais besoin de m'ancrer quelque part plutôt que de de partir sur de la pure imagination. En fait, la trop grande liberté de de l'imaginaire, en fait, m'inhibait plutôt que me permettait de de, de faire quelque chose. Et donc, en fait, j'ai trouvé dans le documentaire quelque chose que je n'avais pas trouvé en fiction. Laurie?
1: Alors, je vais commencer euh, comme Emmanuel par euh, la, la jeunesse. Euh, le moment où je découvre le cinéma, euh, j'ai 18 ans, euh, je, je connaissais vraiment rien du tout. Euh, j'étais en fac de lettres et euh, je savais pas trop quoi faire à part que j'aimais euh, lire, écrire et voilà. Euh, et en fait, j'ai découvert euh, Mouchette de Bresson euh, à la médiathèque. Euh, Paris 3, à Sancier, et je me souviendrai, je crois, toute ma vie, parce que j'avais la sensation que c'était le premier film de ma vie, euh, qu'il n'y en avait pas eu d'autres avant, euh, enfin, voilà, que le cinéma, c'était ça, et euh, j'ai vraiment pleuré, euh, toutes les larmes de mon corps, enfin, j'étais bouleversée, et en fait, donc, ça a commencé vraiment par, euh, finalement, un cinéma très euh, enfin de fiction, et aride quand même, euh, enfin on me dit que Bresson est aride, moi je trouve pas, mais voilà, en tout cas, d'une simplicité formelle... Euh, assez euh, radical. Et à partir de là, euh, j'ai commencé à, à m'intéresser au cinéma et à aller voir vraiment beaucoup, beaucoup de films. Euh, genre, je pouvais aller voir quatre films par jour à la Cinémathèque, au Forum des Images. C'était une période vraiment géniale, les études qui peuvent permettre ça. Euh, et du coup, j'ai, j'ai commencé avec des copains à faire des films, enfin vraiment de manière très autodidacte, comme beaucoup de, de, de gens. Et ce qui n'a pas donné euh, des choses euh, géniales, mais en tout cas, euh, et en parallèle, pour travailler, euh, pour euh, gagner ma vie, j'ai euh, appris le montage. En fait, en faisant ces films, j'ai appris le montage. Je me suis fait engueuler par tous les techniciens qui travaillaient avec moi, qui me disaient « Mais tu fais n'importe quoi, tu comprends rien à la technique, etc. » Donc j'ai mis beaucoup de temps à... à... c'est pas un bon exemple. Hein. Il faut mieux faire une école, c'est plus simple. Euh, donc j'ai vraiment mis beaucoup de temps. À, à comprendre euh, les logiques euh, du montage, etc. Mais euh, ça m'a permis, je pense, quand même de, de bien comprendre. C'est-à-dire que seule, enfin avec d'autres, etc. J'ai, j'ai, j'ai appris d'une manière un peu sauvage comme ça. Et puis euh, donc je me suis je suis devenue monteuse. Euh, j'ai fait pas mal de montages euh, voilà, de différentes choses. Et en parallèle, en fait, je faisais de la musique. Euh, et avec euh, mon amoureux de l'époque. Et en fait, euh, pendant 5 ans, j'ai, j'ai fait de la musique, je joué dans un groupe. Et du coup, euh, je connaissais beaucoup de musiciens et ils me demandaient des clips. Et donc, j'ai commencé à faire des clips, en fait, pour euh, les gens. Ce qui m'a permis, euh, je sais que le clip est très euh, dénigré dans, dans le milieu du cinéma, parce que c'est un petit format qui, res- qui pourrait ressembler à de la pub. Or, en fait, moi, j'y ai trouvé une liberté totale et, et, et aussi des façons d'expérimenter euh, des formes, plein, plein de formes différentes. Et je ne savais pas trop euh, comment euh, passer au niveau supérieur, mais j'avais un désir très fort de fiction. Et donc, j'ai euh, fini par euh, convaincre une prod de, de, de réaliser ce premier moyen métrage « Les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais ». Euh, inspiré du poème de Rimbaud, Bateau-Yves, donc euh, mes vieux amours littéraires euh, qui revenaient. Et euh, voilà, euh, le film a, par euh, chance ou euh, je ne sais par quel miracle, atterri à Cannes, euh, à la semaine de la critique. Et ensuite, j'ai, fait un... j'ai travaillé longtemps, euh, quelques années à Mille Visages, euh, une association euh, qui maintenant est un peu connue euh, des directrices et directeurs de casting, d'ailleurs, où euh, j'ai réalisé... Euh, Un film d'atelier qui s'appelle Je suis Gong, euh, inspiré lui d'un poème de Henri Michaud. Euh, Voilà, donc toujours euh, la poésie. Et et, et en fait, ça m'a ouvert une porte sur le documentaire parce que euh, euh, moi, j'étais persuadée que je faisais de la fiction, mais avec de l'improvisation. Pour moi, il n'y avait pas de de, de frontière entre. euh, Voilà, et puis dans la fiction, il y a aussi des parts de d'improvisation, etc. Et en fait, il a été pris dans les festivals de, de fiction et de documentaire. Et il a pas mal tourné, ce film, et, et du coup, je me suis dit... enfin, ah, J'ai réalisé que c'était un documentaire euh, parce qu'on m'a dit c'est un documentaire euh, aussi. Soudain, un jour, je sais pas pourquoi, je me suis euh, mise à m'intéresser à la façon d'habiter un territoire, et euh, j'ai commencé à parcourir euh, la France et à, j'ai atterri à, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour comprendre comment euh, des gens vivaient... Euh, occupait un, un lieu et, et, et en faisait une lutte. enfin Comment euh, lutter habiter pouvait et habiter pouvaient coïncider. Et voilà, ça m'intéressait beaucoup. Et en fait, je, ça m'a complètement happée. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, euh, j'ai, j'ai compris que dans le documentaire, il y avait une force. J'ai commencé à filmer, et ça fait six ans que je filme La date de Notre-Dame-des-Landes. Et, euh, et ça a été aussi mon école du documentaire. Euh, c'est-à-dire que euh, je me connais aussi à des murs qui étaient les gens euh, qui... Euh, qui euh, qui était à la ZAD, notamment pour ne pas être filmé. Donc, euh, d'une certaine manière, j'avais pris le sujet le plus compliqué, euh, à part... Enfin, euh, il y en a quelques autres comme ça, mais ça fait partie quand même des, des sujets compliqués à aborder. Tout ça pour dire que, en fait, le réel m'a happée, euh, et je me suis rendue compte de la puissance que pouvait... Euh, euh, je sais pas comment dire. En fait, c'est comme si je pouvais pas m'échapper de, de, de ce pouvoir-là, du réel. Et du coup, euh, j'ai, 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 j'avais l'impression que fait que je recommence tout de zéro, euh, j'avais plus aucune référence. J'avais à peine vu un film de Jean Rouge, de Chris Marker, bon voilà. Mais euh, il fallait que je reprenne de zéro, donc j'étais vierge à nouveau. Quoi. Il y avait quelque chose comme ça, un, no- un nouveau terrain, un nouveau euh, monde. Et euh, je crois que j'aime bien aussi ce truc-là, de, de, d'explorer euh, des nouveaux territoires. Et du coup, euh, j'ai atterri quand même, enfin euh, j'ai tenté, et, parce que c'est un concours, donc là, il ne pas mentir, je n'ai pas atterri par hasard, euh, à l'atelier documentaire de la FEMIS, avec ce film-là, ce qui m'a beaucoup aidée, euh, je tiens à le dire c'est, c'est une formation qui est toujours un peu en danger quoi, sur la sellette mais qui est vraiment euh, euh, je trouve euh, très euh, précieuse parce que, euh, parce que n'importe qui peut y aller en quelque sorte à partir du moment où on a une expérience et euh, l'AFDAS peut prendre en charge etc donc il y a voilà, c'est, c'est assez précieux. Euh, et ensuite, euh, j'ai été à nouveau happée. Euh, bah juste avant ça, en fait, j'avais tourné le, le, j'étais happée par le mouvement des gilets jaunes. J'avais tourné, donc en fait, boum boum, mais je ne savais pas encore que ça allait être un film. À ce moment-là, j'avais juste des rushs. Et voilà, et après, je raconterai la suite. Après.
0: Un mouvement Deux films. Laurie et Emmanuel, nous vous avons invités tous les deux aujourd'hui afin de mettre en regard vos deux films. Ils traitent tous les deux du même sujet, le mouvement des Gilets jaunes, mais de manière très différente. Emmanuel Gra, votre film Un Peuple, sorti au cinéma en février 2022, aborde le mouvement des Gilets jaunes par un prisme presque sociologique. Un Peuple exclu économiquement, on pourrait dire. Quant à vous, Laurie Lassalle, votre film Boom Boom sorti au cinéma en juin 2022, raconte une histoire personnelle, la vôtre, une histoire d'amour avec Pierrot, qui prend lieu et place pendant la crise des Gilets jaunes. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter donc euh, vos films, Emmanuel ben, c'est un film qui euh, qui raconte vraiment
4: l'expérience vécue, l'expérience alors intime jusqu'à un certain point de de, de gilets jaunes, donner un aperçu en fait de qui étaient les, les gilets jaunes. Moi, mais moi je me suis rendu compte qu'en fait ce qui m'intéressait c'était pas de donner à voir telle ou telle personne, c'était vraiment de raconter en fait une évolution sur plusieurs mois que, le, que que ce mouvement il avait du sens pour moi à être raconté si si je pouvais sentir euh, qu'est-ce qui se passait à la fois au niveau collectif, au niveau individuel, comment ça les transformer. Et donc, euh, vraiment, je me suis accroché à eux quoi, pendant six mois euh, en filmant les réunions, en filmant euh, aussi un peu chez eux, mais pas trop, parce que c'est, ce qui m'intéressait, c'était quand même d'abord les individus dans le collectif et en les suivant au, tr- au cours de leurs actions et de, des manifestations et, et tout ça. Laurie Ce
1: que je trouve intéressant avec nos deux films, c'est que... Euh on a un peu, euh, un, en tout cas, une forme de chronologie. C'est-à-dire que euh, Emmanuel filme euh, en amont euh, les, les, fin, vraiment le, mou- le mouvement des ronds-points, en fait, euh, euh, et dans une ville euh, qui est Chartres, etc., avec un groupe de gilets jaunes. Et euh, au moment où ils arrivent dans les manifs, c'est le moment où on peut se croiser. Euh, voilà. Donc moi, ça commence le 1er décembre. Euh, c'est une histoire d'amour euh, et de révolution pendant le mouvement des gilets jaunes. C'était à la fois l'idée de... De, d'assumer quelque chose, euh, les affects dans la lutte, déjà, parce qu'il n'y a pas que les miens, il y a aussi euh, les leurs, ceux des Gilets jaunes, euh, notamment euh, la question de la colère, qui était ma question principale, et euh, de mêler, en fait, euh, avec tous les risques que ça comprend, euh, le, des affects assez différents en apparence, qui sont le désir et la colère. Et, et, et parce que, euh, moi, c'est ce que j'ai ressenti, à l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes et dans les luttes en général, mais particulièrement dans le mouvement des Gilets jaunes, euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup euh, ces affects-là. Et du coup, c'était aussi l'idée de capter euh, les gestes, en fait, d'être vraiment du côté du corps. Voilà. Si, je pourrais, si je peux dire un mot sur mon film, c'est, c'est celui-là.
0: À quel moment vous vous êtes dit euh, « je vais faire un film sur les Gilets jaunes
1: » ouais, Je pense que dès la première seconde, où, où, où euh, avec des amis, on est allé euh, le 1er décembre voir ce qui se passait. Euh, j'avais pas de caméra, donc j'avais pas effectivement l'intention de filmer, mais euh, dès, euh, dès dès les premiers euh, échanges en fait avec les gens et euh, dès les premiers euh, les premières euh, euh, visions en fait de, de d'insurrection euh, totale quoi de de, de de feu etc avenue Clébert qui sont les premières images de mon film en fait c'est euh, c'est ce que j'ai, j'ai sorti mon téléphone portable pour, euh, pour par réflexe quoi euh, comment on dit euh, des formations professionnelles et euh, mais en fait qui est le réflexe de beaucoup de gens à ce moment-là euh, donc vraiment de manière assez banale quoi parce que j'étais sidérée et que c'était incroyable ce qui se passait et j'avais besoin de réaliser ou de rendre réel justement euh, ce qui se passait sous mes yeux et voilà après enfin euh, comment le film il naît je pense que le moment entre le moment où j'ai senti qu'il se passait quelque chose et le moment où j'ai senti et où j'ai sorti mon téléphone euh, il s'est pas passé beaucoup de minutes et ensuite euh, ou et ensuite euh, la semaine suivante j'avais rencontré Pierrot auparavant la semaine suivante euh, j'avais vu un live de Pierrot euh, qui enfin un, un live quoi qui faisait sur Facebook Instagram euh, parmi les gilets jaunes où il s'était fait euh, flash dans la hanche et tout et euh, je lui ai dit écoute euh, tu te filmes trop mal je vais te filmer <rire> et euh, il m'a dit ok vas-y deal. et puis euh, du coup j'ai sorti ma caméra la semaine suivante et je lui ai dit en fait on va faire des portraits on va aller en fait moi j'avais ce qui m'avait beaucoup euh, euh, marqué c'était la rencontre avec les gens et le besoin de parole et d'échange et j'avais l'impression en une en une seule journée que j'avais parlé à beaucoup plus de personnes euh, de partout en France que euh, peut-être dans toute ma vie en enfin, ces six mois en tout cas c'est sûr que c'est ce qui s'est passé et avec Pierrot on s'est tous les deux dit euh, voilà que on, en fait euh, on avait envie de, de 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 garder une trace de ces rencontres et de ces colères et voilà donc euh, la semaine suivante j'avais une caméra enfin j'avais emprunté une caméra et un micro
0: on écoute un extrait de votre film Boom Boom, réalisé par vous, Laurie Lassalle, en 2022.
3: Le Princeton devient la maison du peuple en lutte pour la démission d'Emmanuel Macron.
0: C'est le problème éternel du monde. Ça fait 600 ans que les, les gens descendent dans la rue.
4: Vous vous faites avoir, mes pauvres enfants. Vous vous faites avoir. Je pense vous faites plutôt
3: avoir par les gens qui habitent ce quartier. Oui. Bon ben non, non puisque moi l'église. j'habite le quartier. Oui, c'est c'est non, ça que je
4: dis.
0: C'est l'absence d'éducation économique du français de base. C'est ça qui est triste. Évidemment. Et personne ne veut le faire. Mais non, mais vous êtes gentil, vous êtes là, puis vous êtes tout seul. Alors on est en train quasiment de dialoguer ouais, avec sûr. un gilet jaune. Vous Parisien Vous protestez contre, Parisien. contre, Parisien. Oh, ben alors. Vous
3: protestez contre quoi, ouais. contre quoi <rire> Moi, majoritairement, je pense que... Je, juste, moi, je, je proteste à, à cause non, de la manière est... dont les richesses sont réparties dans
2: le monde. le
3: Moi, j'ai fait de l'économie. Moi, j'ai... Moi, j'ai des des bases, j'ai de quoi comprendre et moi, ça m'intéresse pas d'avoir une une vue de de spécialiste sur tous les les schémas et tout ça. C'est pas quelque chose auquel moi, je vais avoir accès dans ma vie. Moi, je vois des choses hyper simples. Je vois que des gens, en fait, ont tout et d'autres ont rien. Moi, ça me me paraît une une équation super simple. simple. Mais Mais moi, je suis complètement utopiste. C'est-à-dire que moi, en fait, je pense qu'il faut être riche pour pouvoir se résigner.
1: C'est-à-dire non, qu'en fait quand non. On...
3: non, moi je pense que quand on non. est pauvre, en fait on n'a pas le choix, de... on peut faire que être utopiste. Parce qu'en fait, moi, si je promets ce monde-là à mes enfants, j'en ferai pas. Vous voyez ce que je veux dire Donc moi, si je suis pas utopiste, en fait, eh ben, je ne je, je peux... je vais pas améliorer mes conditions de vie. Parce qu'en fait, par le travail et par un travail acharné, je peux que voler de l'argent à des gens qui ont à peine, à peine autant que moi. Et, et c'est la seule manière pour moi de m'en sortir économiquement. Moi ça ne m'intéresse pas. Moi j'aurai jamais de salarié, moi je veux pas prendre l'argent des autres, moi je veux qu'on ait tous plus d'argent. Et, Et là, coup, comment ça tombe du ciel Et bah ouais, moi je veux que ça tombe du ciel. Ça n'existe pas ça. Mais en fait, ça, si, on secoue, mais ça, si on secoue les poches des gens ça. Qui, qui vont après. Qui, qui vont. Allez, on... ah, oui. c'est... Direction à prendre,
2: c'est ce que disait Pompidou quand vous avez un gâteau. Il faut pas le partager, il faut faire grossir toutes les pages. <rire>
3: C'est ça la raison. Je suis pas d'accord. Oui. Ah, mais pas d'accord. Ça, ça, ouais. ça arrange bien ceux qui ont la plus grosse part de voir ça. Parce qu'en mais plus, non. ça grandit de manière proportionnelle. Donc ceux qui ont une grosse part qui grossit, bah, ils ont encore plus après. Ah, oui. Ça, ça c'est... c'est de la jalousie. Ouais. Mais Parce... je suis complètement jaloux en fait. Ah, moi je suis jaloux de vous, monsieur. Moi j'aimerais bien pouvoir euh, habiter dans le 16e. Mais moi j'ai travaillé. Mais moi je travaille monsieur, je travaille, je travaille depuis que j'ai 18 ans. Mais j'ai peut-être travaillé plus que vous, c'est ça Je ne sais pas ce que vous avez fait. <rire> Et vos parents ils faisaient quoi Moi j'étais moi, mes parents, j'ai... moi mes parents, les deux, hein, ils, début, ils débutaient le mois en négatif, ils m'ont élevé comme ça. négatif C'est-à-dire qu'en fait, après que leur salaire soit tombé, ils n'étaient pas encore au-dessus de zéro sur leur salaire. Et ils travaillaient, ils ont travaillé toute leur vie mes parents. Là mon père il est à la retraite, ma mère elle est en, elle est en arrêt de travail, alors son travail il est en train de la tuer. Moi j'ai travaillé toute ma vie et je peux pas habiter dans le 16e. C'est-à-dire que là, moi si je donne tout mon salaire, je peux même pas habiter une chambre de bonne ici. Donc vous, vous vous dites que vous avez travaillé. Moi, je dis pas que vous méritez pas votre vie. Je dis juste que... On euh, la mérite. On la mérite. Tout, on la mérite. mérite on, tout,
0: on la mérite, mérite toute tout. tout cette
1: vie. Il n'y a pas plus méritant les uns faut... que les autres. Il n'y a, a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous Non seulement, on mérite toute cette vie, à
0: part tout tout notre travail, mais en plus, on mérite tous une belle planète. Bien sûr. 80 milliards de fraude fiscale, monsieur. C'est la fameuse dette qui
4: fait qu'on n'a plus de services publics. Bien
0: sûr. Alors, attendez. Ça vous irait bien, non Ah oui, très bien. Vous refusez en la valière Mais c'est pas dans la voiture, c'est sur le dos qu'il l'a dit En la valière Ça sert à
2: montrer que que jusqu'à. C'est chic
4: Voilà, c'est hyper bon En lavalière ça ça vous irait bien autant
0: Emmanuel, à quel moment vous êtes dit euh, il se passe quelque chose d'important Je vais aller le filmer ben, c'est un petit peu comme
4: Laurie, c'est, euh, c'est en allant en manifestation, en fait. Euh, donc, il y avait le, le rassemblement du 17 novembre, euh, l'appel des Gilets jaunes, mais où, où ça se passait sur des ronds-points, mais où moi, je n'ai pas vu. Mais par contre, c'était le 23 novembre, je crois, ou, en tout cas, c'était fin novembre, la, l'acte 2, voilà. Où, euh, en fait, <coughs> j'y étais allé, mais parce que j'avais une idée de faire un truc sur le maintien de l'ordre. Euh, j'avais déjà filmé pas mal les CRS. Et donc, j'y suis allé un peu pour ça, et, et aussi parce que. Euh, il y avait un truc sur la tension sociale en France que, que, que je sentais, et que, enfin que euh, j'étais pas le seul, que tout le monde sentait. Et quand même, j'avais envie de voir, euh, envie de voir ce qui se passait. Et puis, en fait, il y a eu la, la même sidération un petit peu que celle dont parlait Laurie. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un caractère insurrectionnel en fait, de, de ces actes 2 et 3. Euh, il se passait quelque chose que j'avais pas vu en fait, euh, de fait d'avoir des manifestations dans les quartiers chics. Euh, moi, j'ai, le, l'acte 3 je me suis retrouvé place Vendôme qui a été complètement retourné. En fait, pour la première fois, on avait vraiment l'impression que la population, que le peuple, euh, mais en tout cas après la définition du peuple, voilà, mais en tout cas que euh, la, la police avait disparu et que euh, il y avait des, des gens qui venaient prendre possession de la rue. Ce que j'avais jamais vécu en manifestation, on sentait toujours qu'on était encadré. Et après aussi en allant là, c'était, c'était, je me suis rendu compte tout de suite que les gens qui venaient manifester ne venaient pas de Paris et il euh, y avait l'idée de monter sur la capitale et en fait que c'était pas la population que j'avais l'habitude de voir en manif. Et euh, alors c'est marrant parce que peut-être contrairement à, à, à Lori en fait, euh, moi en manif, j'ai, 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 j'ai l'impression de, de pouvoir juste avoir un petit aperçu. En fait, ce qui est faux, parce que en voyant le film de Lori, je vois bien qu'il y a des, des enfin, il se passe des choses. Et moi, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que j'aille à l'endroit euh, d'où venaient euh, les gilets jaunes, enfin, un des endroits d'où venaient les gilets jaunes, pour pouvoir vraiment les rencontrer. Je pense que c'est, ça, c'est une question importante, parce qu'en fait, euh, finalement, l'intérêt d'un sujet, en fait, il réside de, de là où on choisit de porter le regard. Il réside pas, en fait, c'est moi, je me suis dit, tiens, non, en fait, ça ne va pas à la manif. Ce n'est pas un endroit où je vais rencontrer les gens. En fait, le risque, c'est, c'est dit l'inverse. Et en fait, je comprends. Euh, mais parce que dans le résultat, on voit qu'il y a, il y a des véritables paroles et tout ça. En tout cas, moi, je me suis dit, voilà, je vais, j'ai cherché en fait à partir de ce moment-là. Euh, un rond-point autour de Paris où, où il pourrait, euh, voilà. Et j'ai regardé sur internet, c'était assez compliqué. Et finalement, c'est une amie à moi qui, m'a, qui travaillait à Chartres qui m'a dit, bah tiens, il y a un rond-point occupé. Donc j'ai, j'ai vraiment, j'ai pris le train et à partir de ce moment-là, je suis resté avec eux parce que euh, je voulais pas du tout être exhaustif en fait. Et, et j'ai eu envie plutôt de, de creuser ce qui se passait avec des gens. Et voilà, j'y suis resté. À ce moment-là, je ne savais pas s'il y allait avoir un film parce que je ne savais pas si le mouvement allait durer. Mais en tout cas, j'ai commencé à filmer très
0: rapidement. Emmanuel, dans votre film, on suit la politisation et l'élaboration des revendications des personnes que vous suivez. Notamment, votre film commence par exemple sur l'élection au sein du groupe de Gilets jaunes du porte-parole et ne commence pas du tout par les manifestations, alors qu'à l'inverse, Laurie, votre film est plus politisé que politique, pourrait-on dire peut-être
1: euh, Oui, si la définition de politiser, c'est prendre parti, effectivement. Alors, je vais rebondir là-dessus. C'était euh, clairement... Euh Assumer ma position euh, était un choix euh, très euh, voilà pensé euh, et, euh, et, et viscéral. C'est-à-dire que c'est à la fois euh, très instinctif parce que euh, c'était euh, une façon de, de, de filmer avec euh, euh, comme une sorte de caméra-corps euh, euh, où je faisais vraiment euh, complètement corps avec ma caméra. J'avais pas de matériel... Euh, accessoires euh, qui, qui faisaient illusion de, de, d'une souplesse, etc. J'étais un corps parmi d'autres corps. Et je voulais rendre formellement ce, ce, cette chose-là, cette sensation, en fait, euh, euh, vibrante, quoi. Enfin, qu'on le sente dans la salle de cinéma... Euh, et, et, et qu'on soit obligé de s'accrocher presque, euh, comme moi, à d'autres corps. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu, je pense, euh, le pendant euh, euh, physique ou, ou, ou de perception du film d'Emmanuel. C'est-à-dire que... Moi, j'avais plutôt besoin de contrer euh, ce qui se passait dans, la, dans les manifs et dans la rue. Et j'aimais aussi beaucoup l'idée d'une parole en mouvement. Et je, j'ai, j'ai toujours euh, eu cette intuition qu'en mouvement, la, la parole et la pensée se déploient de, de manière différente. Et j'aimais bien cette vivacité, cette énergie, ce, ce qui était vraiment représentatif de cette colère et de, et de l'énergie que les, le, le peuple, si on peut parler comme Emmanuel, avait à ce moment-là. Et pour moi, c'était très, du coup, représentatif de les filmer de cette manière-là, avec quelque chose de débordant, c'est-à-dire des voix, des paroles débordantes, des visages qui débordent, parce que je suis au 50 mm fixe, des, des corps qui débordent, etc. Euh, et des émotions qui débordent aussi. Et euh, le fait de m'assumer en tant que personnage, entre guillemets, du film, ou en tout cas en tant que subjectivité, euh, m'a permis à la fois d'être un corps parmi d'autres corps, euh, donc d'être toujours au niveau, en fait, des manifestantes et des manifestants, et de, et de jamais être, euh, enfin, formellement, je suis jamais au-dessus, je suis jamais de point de vue, euh, euh, que ce soit en, enfin, en tout cas en plongée, où, euh, qui est pour moi la, la vision de, de la police ou, ou des journalistes, euh, les hélicoptères, les, les caméras perchées, etc. Et donc, pour moi, c'était très important d'être à ce niveau. Et puis aussi, euh, ça me permettait de d'assumer effectivement euh, une subjectivité politique euh, et un point de vue. Et, et je crois que, à la fois formellement, à la fois dans, dans ce que je raconte, euh, en documentaire, j'aime beaucoup euh, les positions fortes et, et, et alors je rejoins Emmanuel sur ce qu'il disait euh, au début sur euh, c'est quoi un film si c'est pas euh, une position en fait une situation, c'est à dire que euh, c'est un corps situé dans le temps, dans l'espace et euh, dans l'histoire avec un grand H si on veut appeler ça comme ça et euh, moi je crois plutôt au, à la multiplicité des récits euh, qui vont faire histoire et tout comme euh, on a vu il y a énormément de films sur les gilets jaunes, euh, parce qu'il s'est passé quelque chose. On l'a tous senti, en fait, euh, que politiquement, il se passait quelque chose. Et euh, voilà, je crois beaucoup plus à, ce, à, à, ce, à cette multiplicité-là qu'à euh, une histoire hégémonique euh, qu'on nous apprend à l'école et qui, à laquelle il faudrait croire. Et je crois que le documentaire est aussi là pour ça, en fait, pour euh, raconter les petites histoires.
4: C'est vrai que la question se pose aussi un documentaire du point de vue qu'on adopte et en fait pour pour est-ce qu'on peut faire un film sur des gens sans avoir de l'empathie euh, voilà et en fait l'empathie a, m'a amené moi à et, et juste ma position physique hein, en fait faisait que j'accompagnais les gilets jaunes donc pour moi j'étais de leur côté donc, et en fait ce qui m'a intéressé du coup c'était de rendre compte de faire exister plutôt que de rendre compte leur vision euh, leur, leur, leurs émotions et aussi la façon dont, dont ils vivaient, en fait, tout ça, leur expérience vécue, quoi. Tout de suite, je me suis rendu compte que ce qu'il y avait de fort, en fait, c'était que c'était comme s'ils redécouvraient un peu la lutte, en fait, que la plupart... Enfin, il y avait, il y avait des anciens syndicalistes, mais qui avaient été déçus, c'était pas non plus nécessairement des, des, des leaders syndicaux, il y avait peu de gens qui étaient politisés, et, et je voyais qu'en fait, ils redécouvraient bah, ce que c'était des élections, euh, comment on réussit à s'organiser, en fait, que, que la nécessité, en fait, on voit très vite qu'il y a une nécessité a, que, d'organiser les choses, donc il y a des gens qui vont s'investir plus que d'autres, mais est-ce que ça va être les, des coordinateurs, est-ce que ça va être des, des porte paroles euh, comment on des décisions de manière collective à, et sans autorité, puisqu'on on reproche... Euh, à l'État d'être autoritaire et, et donc on se veut démocratique. Mais en même temps, il y avait un fond assez anarchiste euh, et individualiste. Dans, dans, je voyais que, aussi que le mouvement des génomes, c'était un peu le fruit de la disparition de, de tout ce qui faisait la solidarité euh, ouvrière, en fait, des, des années 70, 50, 60, 60. Enfin, en gros, que la disparition du PC et de la force syndicale avait laissé tous ces travailleurs-là euh, en fait, seuls, et que c'était ces gens seuls en fait qui se rassemblaient pour de nouveau en fait lutter, mais avec cette espèce de fossé, ce trou noir qui avait été des années 80, 90, 2000 et qui se retrouvait là. Et donc moi j'avais envie de, de, de filmer ça. Et en fait, mais en même temps c'était pas complètement conscient, c'est qu'en fait quand on accompagne un groupe et eh ben on se retrouve naturellement non seulement à filmer ce genre de choses, mais aussi à filmer les gens qui s'y investissent le plus. Euh, et euh, parce qu'on peut toujours se poser la question de quand on filme un groupe est-ce qu'on va s'attarder sur des individus et en fait je me suis rendu compte que oui pour pouvoir raconter le groupe il fallait qu'il fallait que ça soit ça puis aussi j'avais l'envie parce que en fait c'est ça qui est, qui est marrant c'est qu'avec je pense que Leroy a eu la même expérience en même temps qu'on filme en fait on a aussi les échos médiatiques de ce qui se passe de la manière dont les gilets jaunes sont regardés et donc je voyais bien qu'en fait ils étaient on leur reprochait un certain nombre de choses déjà d'être, d'être violents ensuite de pas avoir de revendications ou que c'était pas clair, en gros fait, on comprenait rien à ce qu'ils voulaient, et aussi de pas être organisé. En fait, moi, je, moi je voyais en fait comment est-ce qu'ils essayaient de s'organiser, comment est-ce qu'ils essayaient d'élaborer des, des revendications communes, et en fait comment les débats par rapport à la question de la violence ou en tout cas de la virulence euh, étaient internes en fait euh, au mouvement. Et je voulais, euh, je voulais filmer ça.
0: On écoute un extrait de Un peuple que vous avez réalisé Emmanuel Gra en 2021.
3: C'est normal, vous êtes puni pour ça. Mais seulement, soyez cool, parce que personne vous en haine. On en haine ceux qui vous commandent au-dessus. Ceux qui vous commandent au-dessus, on les en haine. Et ceux qui visent directement dans la tête, ils vont nous. dire des assassins. Pas
2: vous. Parce vous. les assassins, sont les plus Mais on ne faut on pas qu'on se monte ensemble On n'est pas contre, pas on est pas voilà, contre on est vous, On vous se pas pour ça. nos droits. Papa, moi Je me je fais pas 100 km tous les samedis pour venir casser du CRS ou du policier. On n'est pas un mouvement violent, on est là pour pas foutre la merde, on est là pour juste revendiquer notre droit à manifester. C'est dingue. Mais franchement, les gens, ils en ont marre, là. Et tous les week-ends, c'est comme ça, tous les week-ends, on met les CRS contre nous et ça se passe comme ça. Et vous avez pu voir aujourd'hui sur mes différents lives qu'avec la presse ça se passe super bien, qu'il n'y a pas eu de débordement, qu'il n'y a pas eu de dégradation, il n'y a rien eu aujourd'hui. Je vous ai fait montrer des policiers à deux où il y avait plus de 300 manifestants et où ça se passait très bien. Et arrivé là aujourd'hui, regardez, regardez. Voilà. Si aujourd'hui là on voudrait foutre la merde, la mer, et ben on le ferait, sauf qu'on ne fait pas. Regardez, il y en a un là-bas. Il s'occupe de la coordination, il va voir les CRS et il essaie de trouver des solutions. Moi je vous le dis, je viens manifester à Paris pour que ça se passe bien, pour mes revendications, parce que j'ai peur pour ma retraite, j'ai peur pour juste l'éco- la, 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 l'écologie, la planète, voyez. Et arriver là, et ben voilà comment ça se passe. Tous les week-ends, on ne veut pas ça. On veut donc le gouvernement changer. Putain. Le gouvernement changer, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Putain. Euh... Vous voyez, regarde, les cailloux, je vais en prendre sur la gueule à la fin. Et moi, je justifie pas, je vous fais montrer sur le terrain, ton pas, je suis pro-gilet jaune ou pro. Je vous fais. Voilà, je vais me prendre un caillou dans le cou. Je vous fais montrer. Je vous fais montrer, voilà. Mais ça part en cacahuète. Et voilà, ça part en cacahuète. Tu vois bien, là, regarde Macron. Les gens, ils sont encore dans la rue. Avec ton grand débat, ils s'en foutent de ton grand débat. Ils savent que c'est un enfumage, gros. Ils en ont marre. Regardez, ben ouais, mais ça part, gros. Pourquoi ils font ça sérieux Pourquoi ils font ça Oh là, putain, pris une bouteille sur la gueule. Aïe aïe aïe. Putain. C'est ouf sérieux. Voilà, voilà comment ça part. Alors que ça s'est bien passé toute la journée, toute la journée, ça s'est bien passé. Et voilà comment ça part en cacahuète. Et on veut pas ça, moi je vous dis, on veut pas ça. Il s'est fait toucher, putain de sa mère, il s'est fait toucher. Il s'est fait niquer, putain. Flashball, tir de flashball. Tire de flashball alors qu'ils sont en train de soigner des gens là. Vous voyez le médecin qu'il est en train de soigner des gens. Ils sont en train de soigner des gens là Regardez ils sont en train de soigner et ça tire au flashball ici. Voilà qui flashball. Regardez, 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 regardez comment ça part même putain mais... Non mais sérieux si vous... Ça, ça parle en cacahuète mais sérieux mais ça les gars sérieux regardez ben voilà j'ai fait un coup de gars. mais pourquoi il m'a tapé j'ai rien fait pourquoi il m'a tapé ton collègue c'est quoi ton problème j'ai pas le droit de manifester c'est quoi son problème à lui il met un coup de bouclier là il est sérieux ou quoi j'ai pas le droit de manifester mais ouf. Ah, putain, vu en direct, je me suis pris coup de bouclier par un CRS
0: Vos deux films montrent deux générations différentes, vous avez également euh, deux manières de filmer assez différentes, on en a vaguement parlé, on va en parler un peu plus après, euh, deux manières de raconter différentes, ça on en a bien parlé, est-ce que finalement entre vos deux films, on ne voit pas une évolution du style documentaire
4: alors moi je parlerai pas d'évolution mais je parlerai de, de multiplicité de styles documentaires, mais c'est ça qui est génial justement dans ce, dans ce genre là bon, en fiction aussi il y a énormément de styles différents, mais c'est vrai que la richesse formelle du documentaire euh, elle, est, elle est énorme et euh enfin euh, que ça soit en, en termes de narration ou dans les manières de, de filmer justement on voit qu'en fait on peut filmer des, ma- des manifestations de manière complètement différente même si euh, ce que disait Laurie par rapport à la question du corps de fait de, que c'est d'abord quelque chose de, de vécu euh, physiquement en fait euh, moi c'est, c'est, c'est aussi de la même manière en fait de la façon justement parce qu'on se pose la question de comment est-ce que filmer la manif de manière différente de ce que tu il y a de, ce que, de ce que tous les médias montrent. Mais en plus de ça, là, c'était vraiment impressionnant. Je pense que c'était le premier mouvement qui était autant filmé par les Gilets jaunes eux-mêmes ou par tous les gens qui participaient. Il y avait des caméras et des téléphones de partout. Il y a eu la naissance des, des chaînes Gilets jaunes, euh, de, des chaînes YouTube. Enfin, c'est, c'était énorme. Enfin, c'était, c'était surfilmé. Donc, on était, il y avait une surabondance d'images. En plus, avec des images où on peut dire, en tout cas, si on parle juste en qualité technique, euh, c'est, c'est plus les, c'est, c'est plus comme il y a 20 ans. En fait, vraiment avec les téléphones portables, maintenant on fait des trucs propres. Et donc en fait, il y avait tout le monde filmé. Et en fait, on se demandait en fait quelle est la place du cinéma parce qu'après ça a amené aussi des réflexions de, parce que fait quelqu'un qui filme avec son, son téléphone portable, en fait, il peut se retrouver avec, à faire un plan séquence euh, vraiment où il y a une richesse cinématographique là-dedans. Du coup, c'est quoi la différence en fait entre ce que nous on fait et ce que fait n'importe qui qui, qui est en train de filmer ou qu'un journaliste qui est en train de filmer C'est quoi la différence Pour moi elle se situe pas nécessairement dans l'image elle-même parce que, mais par en fait tout ce, qui, tout ce qui l'entoure et pour moi ce qui était important donc je peux parler là de, 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 de mon cas c'était que de réussir à filmer les, euh, quand j'accompagnais en fait euh, les, les, les gilets jaunes qui en effet étaient des gens peut-être plutôt âgés même s'il y a quand même aussi des jeunes dans mon film et quand il y a des vieux dans le film de Laurie euh, euh, mais, donc, mais, euh, mais c'est vrai qu'en tout cas il y a, c'est pas exactement la même énergie en tout cas ce que je voulais moi c'était filmer tels que eux vivaient la manifestation, c'est-à-dire en les accompagnant. Et, et concrètement, ça veut dire être avec eux quand ça explose, être avec eux quand, quand, quand ils sont, quand ils, ils essayent de s'échapper. En fait, pour pouvoir capter, en fait, autre chose que des, juste des spectacles de l'affrontement, mais de euh, filmer, en fait, l'émotion, la tension vécue par les gens qui participent et qui découvrent ce truc-là. Donc, euh, c'est, c'est, et, et du coup, en fait, pour moi, ça, ça s'ancre aussi dans le fait d'avoir déjà suivi ces gens-là. En fait, euh, euh, c'est pour ça que tout, tout à l'heure, tu parlais de sociologie et tout ça. Oui, mais moi, c'est d'abord un film parce que, en fait, il y a une construction dramaturgique dans le film. J'ai choisi de les, d'abord rester en fait, à Chartres pour les accompagner la première fois à Paris, pour qu'en, en fait, créer cette sensation de surprise. De, de quand il monte mais en fait eux ils l'avaient déjà eu la surprise ils avaient déjà vécu euh, ils, avaient, ils s'étaient déjà retrouvés nassés euh, bombardés de gaz lacrymaux donc euh, voilà c'est en fait comment est-ce que euh, moi je voulais filmer ce, ce truc là
1: je pense qu'effectivement euh, on a des styles très différents avec Emmanuel euh, ne serait-ce que euh, dans la manière de filmer et ça a défini beaucoup de choses mais je pense que comme il dit euh, c'est, pas le, c'est pas au tournage parce qu'effectivement et c'est ce qui a été génial avec les Gilets jaunes. C'est un, un, un mouvement qui a été extrêmement filmé, hyper filmé. Et donc, on a pu voir euh, plein de formes documentaires, en fait, émerger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un documentaire qui a euh, le même style qu'un autre. Donc déjà, on a une espèce de, presque d'école. On pourrait faire... Euh, un Voilà, euh, il voilà, y a différentes écoles du documentaire autour des Gilets jaunes. On pourrait presque faire un, un masterclass là-dessus. Ce que disait Emmanuel sur, sur la question de, euh, finalement... Euh, qu'est-ce qui fait un film de cinéma euh, Par rapport à, à, à des gens qui... Parce qu'on filme tous, pour moi, en tout cas, euh, pour répondre à sa question qui n'est pas la tienne, euh, c'est le montage. C'est le temps du montage, en fait. Euh, et vraiment, euh, en fait, c'est un temps. C'est-à-dire qu'il faut euh, considérer que même le temps où on ne monte pas, euh, où les images, elles, elles... Moi, je dis qu'elles macèrent un peu, mais en tout cas, elles, elles prennent le temps d'exister à leur sauce, quoi. Enfin... Moi, j'ai fait l'atelier documentaire de la FEMIS, j'ai laissé mes images de côté, j'ai presque oublié. C'est comme si euh, ce, ce, ce moment n'avait pas existé. Et au moment du confinement, j'ai, euh, j'ai, j'ai décidé de, de, voilà, d'attaquer le montage de ce film, ou en tout cas de, de, de voir ce qu'il y avait dedans, à la fois pour guérir de, de l'histoire d'amour et pour guérir de, de, des gilets jaunes, de, d'une révolution qui n'avait pas eu lieu, ou en tout cas d'un mouvement qui s'est fait euh, dégommer, et, et après par le Covid. Et donc... Euh, ce temps-là, il a été, en plus, euh, comme c'était le confinement, c'était particulier, euh, mais c'est un temps qui, qui a été précieux et qui est le temps de la construction, de, de, de la réflexion, de, de la distance qu'on peut avoir par rapport à, à l'histoire ou à, à ce qu'on a vécu aussi. Et donc, il y a, y a des doubles deuils, quoi. Enfin, il y a des deuils de, 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 de ce qu'on y a mis, de ce qu'on a vécu, et il y a des deuils aussi de ce qu'on imagine que le mouvement était ou de... de presque historique, quoi, je ne sais pas comment le dire. Et, euh, et voilà, et du coup, pour moi, ce qui, ce qui euh, je pense, fait euh, un film de cinéma, c'est, c'est ce temps. C'est par rapport, par exemple, au, au, au temps du journalisme, qu'il est un temps immédiat. Donc, il euh, y a ça, et il y a le, le, aussi, je pense, pour contrer ce, ce, cette forme journalistique ou médiatique dont Emmanuel parlait, euh, moi, ma force, c'était l'intime. C'est-à-dire que, voilà, c'était imparable, il n'y avait pas euh, un film... Euh, Enfin, il n'y a pas un journaliste qui, peut, qui a le droit même euh, déontolo- déontologiquement de, de se mettre en scène de cette manière-là. Euh, même si, en fait, ça se fait de plus en plus. Enfin, les lives et tout, c'est du journalisme. Donc, euh, voilà. Je pense que j'ai volontairement euh, laissé les gens donner aussi une forme au film. J'avais pas peur de mélanger les formes de documentaires parce qu'encore une fois, je trouve qu'il y a, il y a aujourd'hui... Euh, effectivement, euh, n'importe qui peut prendre une caméra et faire un film. Et, euh, et voilà. Et j'aimais bien le... l'idée de de laisser traverser mon film euh, par des formes qui sont ultra contemporaines, qui sont aussi euh, liées à Internet, etc.
0: Filmer, la lutte. Les Gilets jaunes ont, ont beaucoup euh, inspiré euh, les documentaristes. Il y a eu plusieurs films sur le sujet, dont, dont les vôtres. Mais également, euh, on peut citer « Je veux du soleil » de François Ruffin et Gilles Perret et euh, « Un pays qui se tient sage » de David Dufresne. Pourquoi, selon vous, un tel intérêt
4: Je pense que tout le monde a senti qu'il se passait quelque chose d'important et qui ne ressemblait pas à ce qui avait été euh, euh, vécu jusque-là en France et qu'il y avait euh, quelque chose qui s'exprimait, qui était, qui était latent, euh, et euh, ce qui est étonnant, ce qui a surpris tout le monde, c'est que la révolte, elle ne vient pas de des endroits militants ou politisés qu'on imaginait. Quoi. C'était un peu... Et je pense que ça a fait beaucoup de... Euh, la, la gauche a eu beaucoup de mal à comprendre ce qui se passait, à raccrocher le wagon, mais hyper tard, euh, parce que c'était comme si c'était oncle Bernard qui, euh, dans les déjeuners dé- dé- de famille, euh, fait le con, qui tout d'un coup se retrouvait à être plus radical, à faire des actions plus radicales que... le... Le cousin qui lui euh, est syndicaliste, quoi. C'est et, et, et ça a troublé t- tout le monde, en fait. Mais moi, j'ai un peu, c'est, c'est un peu ambivalent parce que c'est vrai qu'à la fois on est assez, il y a eu pas mal de films qui ont été faits, mais en même temps, moi, très, par rapport au, justement aux gens, enfin, les documentaristes, en gros, c'est un milieu de gauche. Je trouve pas que ça a été tant que ça en réalité. On n'était pas si nombreux que ça à se retrouver en manif. Hein. Et moi, j'ai plutôt senti de la part de beaucoup de gens autour de moi plutôt un regard très très dubitatif, condescendant, euh, avec une forme de mépris de classe euh, inconscient. Euh, en fait, c'est marrant, j'avais, j'ai eu un débat où il y avait quelqu'un qui qui, qui me disait, en fait, moi, je viens d'une, milieu, d'un, d'une famille très pauvre, mais militante, en fait. Il y a eu pas qu'un mépris de classe, mais aussi un mépris militant vis-à-vis des Gilets jaunes. Euh, et donc, je ne trouve pas qu'il y a eu telle accumulation de ça, C'est euh, Ruffin, bon, c'est, euh, voilà, il ne vient pas de, de nulle part. C'est pour ça qu'il l'a fait. Après, Un pays qui s'engage, c'est vraiment sur la question des violences policières. c'est pas du tout sur les Gilets jaunes en tant que tel. Il euh, n'y a pas eu tant de films que ça qui sont intéressés. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit le film de Loré et le mien, il euh, y a aussi une différence. En fait, à Paris, se retrouvaient des gens qui venaient de, de, de milieux sociaux beaucoup plus divers que ce qui existait en province. Moi, je suis allé en province pour voir en fait, d'où venaient les, les disons pour moi, en fait, la, le cœur des gilets jaunes. Mais après, c'est vrai que quand on est à Paris, on s'est rendu compte que le fameux truc qu'on a, on a souvent dit, ouais, c'est un mouvement de la France périphérique, blanc, etc. À Paris, c'était pas le cas. Et d'ailleurs, dans le film de la Rue, on le voit bien qu'il y avait aussi les banlieues qui étaient là, mais qui n'étaient pas en masse, mais qui étaient là. Euh, voilà, sur, sur le côté intérêt et tout ça, oui, il y a eu un intérêt, mais il y a eu un intérêt. Il n'y a, a pas eu finalement. Je trouve pas qu'il y a eu tant de films que ça fait sur un sujet aussi important que ça.
1: Effectivement, je suis entièrement d'accord avec le, cette histoire de, de mépris de classe euh, et que ça a été euh, très compliqué pour les, les militants, etc., euh, de gauche, euh, qui habituellement sont aux premières loges, euh, de comprendre qu'en fait, euh, c'est la colère qui dirigeait les gens. Il n'y avait plus de parti, il n'y avait plus de... de... Donc même euh, si on essayait de les mettre dans des cases avec l'extrême droite, l'extrême gauche, je sais pas quoi, pour qui voteraient les Gilets jaunes, etc il y avait quelque chose, et que moi j'ai essayé aussi de faire avec mon film, c'est qu'ils ils étaient incasables. Et, et, et moi j'ai beaucoup aimé cette, cette euh, chose-là, qu'il n'y avait pas de chef, euh, il y avait quelque chose de diffus, euh, il refusait absolument euh, tout porte-parole, même s'il y en avait un, en général il était quand même à tacler la, la voilà, c'était pas un chef. quoi. C'était euh... Et donc, euh, de faire des portraits non sociologiques Enfin, en tout cas, euh, où, où, où ils sont inenfermables, quoi. Il n'y a pas de... de on ne peut pas dire que c'est cette catégorie-là, euh, socioculturelle, etc. Euh, pour moi, c'était très important.
0: Vous avez filmé, euh, évidemment, dans les manifestations, euh, dans les affrontements aussi. Euh, Emmanuel Gra, notamment, dans Un Peuple, nous sommes par moments au cœur des affrontements, mais aussi, d'ailleurs, dans Boom Boom. Mais dans Un Peuple, on, on sent presque le projectile se frôler la caméra à un moment. On se dit que, dans le film que vous avez dû vous prendre parfois un projectile. Euh, donc à tous les deux, la question que je pose, c'est comment se sont passées concrètement ces, ces scènes de, de tournage euh, et aussi quel équipement peut-être portiez-vous
4: Alors moi, en fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, euh, j'accompagnais en fait, l'essentiel de, du temps, c'est que j'accompagnais en fait, les, les, les personnes que je suivais, quoi, les, les gilets jaunes que je suivais. Donc à ce moment-là, en fait, soit en étant embarqué par Alan, par exemple, qui est le jeune là, dans, qui 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 filme lui-même et qui en fait fait des live Facebook hein, et qui se place au milieu des affrontements en même temps qui, qui, qui dit ah, « c'est pas possible, ça va partir en cacahuète et tout ça. Donc là, moi, je suis entraîné avec lui. Euh, et, euh, et voilà. Mais sinon, le reste du temps, il y avait des moments aussi où plutôt on, est, on se retrouvait en retrait parce que j'accompagnais plutôt des, des femmes justement des, qui avaient 40-50 ans et qui étaient plus, plus effrayées par ce qui se passait. Après, donc là, moi, c'était par rapport au ressenti que, que eux vivaient. Mais par ailleurs, en fait, euh, Moi, il y avait un un truc plus large, plus global, plus plus épique, en fait. Ce que j'ai ressenti, en fait, c'était que... En fait, il y avait une forme de... Non pas de délire collectif, mais en fait, l'énergie qu'on, qu'on trouve dans ces moments-là, c'est un truc qui dépasse, en fait, on se, on se, rend, on se sent capable de faire des choses qu'on n'aurait pas fait euh, la veille. Et là, ce qui était incroyable, c'était de voir des, des femmes de, de, de 50 ans qui se retrouvent à bloquer euh, un péage avec, et à aller euh, faire face aux policiers alors qu'elles n'avaient rien fait de, de, d'illégal dans leur vie. Quoi. Et, et eux-mêmes se vivaient comme... Et, alors avec une naïveté, avec candeur, mais aussi en fait, euh, en se disant que bah, ils étaient en train d'accomplir des choses, ils, ils, ils se voyaient comme des révolutionnaires. Et il y en avait pas mal qui pensaient qu'ils étaient, qui, qui pensaient qu'ils allaient renverser, euh, qu'ils allaient changer la donne en fait. Euh, et, euh, et moi, j'ai eu envie de, de faire exister ça dans le film. Donc en fait, un espèce de souffle épique. Et c'est pour ça que la plupart du temps, moi, je filmais avec un, un appareil photo en fait à la main, vraiment euh, équipement de, de rien du tout. Et pour et quelques fois j'allais en manif parce qu'il y en avait tous les samedis donc sans nécessairement accompagner à ce moment-là les les jaunes que je filmais mais pour aller filmer la foule, euh, les affrontements. Et en fait, avec cette fois-ci un stabilisateur, en fait, euh, où là, je pouvais circuler, donner... En fait, ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire de, de donner une ampleur, en fait. Euh, donner une ampleur euh, visuelle à, à, à ces mouvements. Euh, et, et c'est à ce moment-là, peut-être, que je prenais le plus de risques. Enfin, je n'étais pas spécialement protégé, ni rien. Mais où... Euh, où, où là, j'avais envie d'être au cœur de, de ce qui se passait. en fait, où je quittais un petit peu les, eux pour donner un aperçu plus plus large de la manif, quoi. Et
0: euh, vous êtes jamais pris de projectiles euh,
4: Alors, pas pendant ces manifs-là, mais euh, non. En fait, ouais, non. Bizarrement, euh, bizarrement, non. C'est vrai, que franchement, euh, je sais pas comment. Et en fait, c'est plutôt après en voyant. Euh, je pense qu'il y a aussi un sentiment un peu de toute puissance, en fait, qui arrive, euh, malheureusement, quand on est en train de filmer ou quand on vit envie de ce genre de, de moment. C'est qu'on, on, d'une certaine manière, on croit qu'on, qu'il ne va rien nous arriver. Et c'est après, en voyant, euh, c'était au moment de l'anniversaire, euh, un an après l'anniversaire des de Gilets jaunes, quand il y a eu toute la, tout, tout le monde a été nassé sur la place d'Italie. Moi, j'y étais. Et euh, bon, je voyais, pour moi, ça ressemblait à d'habitude. Enfin, voilà, on est nassé, il y a des, des affrontements, enfin, il y a des affrontements, on se dégaze lacrymaux, des trucs. Et puis après, j'ai vu la vidéo de la personne qui était en train de discuter qui s'est pris un, une grenade, non, un, un truc lacrymo, mais tiré en tir tendu, qui lui arrivait en pleine tête alors qu'il n'était même pas là où ça se passait et qui a perdu un œil comme ça. C'est là où je me suis dit, mais en fait, mais putain, en fait, euh, vraiment, ça aurait pu m'arriver à n'importe quel moment. Euh, euh, et bon, voilà, il se trouve que ça ne m'est pas arrivé par chance. Mais, mais par exemple, dans, dans le film de Laurie, on voit... Euh, un réalisateur Florent Marcy qui lui a filmé dans des zones de guerre un peu partout et il n'a pas été blessé là-bas il s'est fait blesser en venant en manif à Paris quoi. Euh,
1: moi, je, moi je me suis pris des, 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 des rebonds de, de flashball mais j'ai, enfin, j'ai eu de la chance enfin, en fait je pense que euh, comme Emmanuel la, la, moi j'ai cette euh, comment dire la sensation que la caméra nous protège euh, parce qu'elle déréalise le réel en fait il y a quelque chose comme ça de, de de très euh, trompeur et euh, qui est très dangereux aussi, en fait, euh, parce qu'on n'est pas du tout protégé par euh, l'image. Euh, et, et moi, euh, ma caméra, elle m'a toujours... En plus, euh, ça, c'est très personnel, mais peut-être que c'est pour tous les réalisatrices réalisateurs comme ça, je ne sais pas. Euh, j'ai toujours eu la sensation qu'elle me protégeait de la brutalité du réel et que presque, je filme pour... pour, pour, pour enfin, euh, il y a plein de raisons pour lesquelles je filme, mais ça fait partie des raisons, c'est-à-dire... Euh, euh, ça me protège de la brutalité du réel et ça la, la, la réalise au sens où du coup je peux laisser euh, cette, enfin tra- je, je me rendre compte de, de, de cette réalité euh, ou réaliser le, je sais pas comment dire l'incroyable quoi enfin, euh, quelque chose dont on aurait peine à croire, à croire euh, ça, la, la caméra le rend réel bref, euh, tout ça pour dire que hum, euh, moi j'étais souvent en première ligne euh, avec Pirot. Euh, on était très aventurier euh, et aventureux et euh, bah, Pyro il s'est fait blesser plusieurs fois quand même il a eu un, un flashball dans la hanche après un dans le tibia et je pense qu'il y avait, il y a, il y avait euh, de mon côté euh, l'envie de vivre euh, ce mouvement euh, le, le plus euh, proche possible de, de, voilà, de, de, c'est pas forcément de l'action mais de, de ce qui s'y passait en fait Je réalisais un peu tard que c'était, ça pouvait être dramatique. Et la façon dont j'ai filmé euh, les blessures allait euh, de pair avec, euh, en fait, euh, le fait que mon film soit un film sur le corps, euh, sur le corps euh, collectif, sur le corps amoureux et sur les corps blessés. Euh, Et du coup, ça, enfin, ça, ça raconte la façon dont j'ai filmé les blessures. C'est-à-dire qu'au départ, euh, je les filme de loin parce que je... Enfin, je, pas de loin, mais comme les autres, quoi. C'est-à-dire que je suis sidérée et je, je filme comme euh, avec les autres caméras. Et je, je filme les autres, d'ailleurs, autour, avec Vanessa, qui est à terre. Ensuite, il y a la, le soin, c'est-à-dire que le, le street médic qui soigne le gamin. Et ensuite, il y a la sidération face à une blessure. Et là, je la filme très frontalement. C'est comme si j'avais... Euh, euh, comment dire Je m'étais entraînée à, à, à la violence. Et euh, je vous le raconte dans le film, mais euh, ce... Cette violence, qui n'est, au final, qui n'a pas été montrée vraiment à la télé. C'est-à-dire que ce qui a été montré, c'est... On voit les gestes des policiers, on voit euh, les blessures, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière, la, la manière dont ça prend du temps de ne se réparer, voire pas du tout. Enfin, moi, c'est ça qui a fait que j'ai mis aussi beaucoup de temps à m'en remettre, euh, et, et enfin, ça m'a vraiment traumatisé. Pour le coup, c'est, c'était, tu parlais de protection physique mais à la protection psychologique, on n'en parle pas. Et euh, en fait, personne n'est préparé à, en France à, à, à voir. Moi, j'ai vu beaucoup de blessures qui ne sont pas toutes dans le film et de, de, de gens euh, où vraiment je, je me demandais s'ils n'allaient pas mourir. Quoi. Donc il y a un moment où c'est, c'est, la, la, la répression elle est assez forte pour euh, étouffer le mouvement euh, de cette manière-là et c'est, moi, c'est ça qui m'a rendu le plus triste, quoi.
0: Dans les deux films, on voit des blessures, des violences policières. Vous les avez filmées tous les deux, vous les montrez tous les deux. Euh, couvrir ce genre de sujet vous rend responsable de les montrer
1: Oui, bien sûr. Moi, je vais répondre en premier pour une fois parce que je continue sur le truc. Mais en gros, moi, j'ai choisi... j'ai pas fait du cop-watching. Il y a des gens qui font ça beaucoup, c'est-à-dire euh, qui surveillent les flics, les violences policières euh, réellement. Euh, moi, j'ai, 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 y a, y a, on voit jamais ça c'est à dire qu'on voit jamais le, le, l'acte en question de la, de la part des, d'un policier on voit les conséquences parce que je, l'idée c'était de rester du côté des corps des manifestants et des corps blessés et donc on voit la blessure voilà. euh, et en fait c'est, c'est mon, mon évolution, enfin mon trajet là dessus, il a été assez clair c'est que la première fois quand je filme Vanessa j'ai l'impression d'être voyeuriste je, je, je me dis, mais ce n'est pas un geste de documentariste de faire ça. J'avais honte, en fait. J'avais honte de l'avoir filmé. Je me disais, mais euh, c'est, c'est, voilà, c'est voyeuriste, c'est, c'est spectaculaire. C'est... Et en fait, euh, oui, c'était spectaculaire, mais parce que je n'avais jamais vu ça. Et donc, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, mais euh, en fait, c'est, c'est tellement incroyable euh, ces blessures qu'il faut les filmer pour, pour euh, les rendre réelles. Et donc, voilà, je, j'ai assumé peu à peu euh, que, bien sûr, c'était ma responsabilité de les montrer et qu'il fallait absolument les montrer.
4: Oui, euh, je suis d'accord sur le fait que c'est euh, la peur que ça engendrait même si on a été euh, enfin issues, même si on n'était pas soi-même complètement blessé en fait, il y avait un, il y avait un épuisement des corps, il y avait il y avait une terreur malgré tout de, de la police euh, et ça il fallait oui, ça ça il fallait absolument que ça existe dans le film. Du coup, moi ça existe plutôt par le récit qu'en font en fait euh, euh, Agnès et Nathalie euh, euh, et Didier, en fait, après manif, où en fait, y en a une qui dit qu'elle n'ose plus retourner en manif. Et en fait, et, euh, et, je, et ça, c'est vrai de beaucoup de gens. Enfin, déjà de gens qui n'osaient pas y aller, et de, de gens qui après y avoir été, en fait, ont eu trop peur pour pouvoir y retourner. Ça a été un facteur vraiment important dans, de, par rapport au mouvement. Et donc, oui, là, il y a une responsabilité. Euh, parce que, clairement, on n'avait pas assisté à ça euh, en France. Euh, alors, après, juste sur les violences policières, oui, des choses qui existaient, enfin, ça a été beaucoup dit. Euh, c'est qu'en fait, ce qui a été, ce qui était pratiqué par la police, par la BAC, en fait, dans les banlieues, en fait, l'a été pratiqué en manifestation et ça a choqué. Enfin, d'ailleurs, on, on se dit que ça a choqué tout le monde. Mais non, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps avant de choquer. Et encore, il y a encore des gens qui sont en train de ne pas être si choqués que ça. L'État n'a toujours pas reconnu qu'il y avait des violences policières. Le terme violence policière n'est toujours pas reconnu et
1: euh, alors que la Cour européenne l'avait épinglé Oui euh, oui, oui alors
4: surprises. oui 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 à ce moment-là on a entendu même des éditorialistes dire euh, enfin s'étonner qu'il puisse que la France puisse être jugée par des par l'ONU enfin c'est hallucinant mais Euh, Et même, je veux dire, dans le grand public, en fait, cette idée-là que, qu'en fait, une population a pu être ciblée, en fait, par des des violences, c'est toujours pas clair, en fait. Alors que c'est le cas, et alors qu'il y a des milliards de de, de preuves, qu'il y a des corps mutilés et tout ça. Donc. Je pense qu'on n'a pas nécessairement une responsabilité absolue. Enfin, c'est toujours le problème, en fait, quand on fait un film, il y a toujours des gens qui vont dire « Ah, mais vous n'avez pas traité de ça, mais vous n'avez pas traité de ça ». En fait, il y a une multiplicité d'histoires, comme disait Laurie tout à l'heure. Donc, en fait, on a la responsabilité de raconter ça, l'histoire que, qu'on est en train de raconter. Ça, il faut réussir à le faire bien. Moi, c'est la seule responsabilité que j'ai. Sinon, après, je ne suis pas responsable de, de parler de tout ce qui se passe quand, quand je traite d'un sujet.
0: Quelle était votre place dans la manifestation Vous étiez là en tant que manifestant et reporter ou uniquement là en tant que documentariste Ce n'est pas la même chose si on participe en
4: fait, à la manifestation ou si on l'observe. Euh, et la situation de, de documentariste, elle est un peu, un peu ambivalente. Je ne sais pas par rapport à l'horrible, moi j'ai l'impression qu'en fait, vu que c'est un film plus personnel, dans le sens où elle se met à elle-même, au premier, pas au premier plan, mais enfin, disons, euh, en jeu, mais aussi où. Euh, ou en fait tu parles de ta colère et tout ça. Enfin moi euh, moi c'est plutôt de faire exister celle des autres. Et du coup je suis dans une position quand même de, d'observateur. C'est une position intermédiaire en fait où je suis avec et en même temps je suis pas complètement euh, avec. eux Et, et, euh, et en fait il y a toujours pour moi le, le, l'inquiétude en fait. De, mais est-ce que je vais être accepté En fait je, pour, pour moi en tout cas c'est comme ça que je suis accepté. C'est comme ça que je peux réussir à, à rendre compte de quelque chose. C'est que même dans le groupe en fait j'étais totalement accepté mais comme leur, le témoin de ce qui vivait en fait, ce qui me faisait que... Euh, parce qu'il y a eu des grosses embrouilles à l'intérieur du groupe, des grosses tensions, des haines, vraiment des trucs assez puissants, où moi, j'étais toujours considéré, que, par tous les camps, euh, comme étant euh, finalement un allié potentiel, parce que je ne me, me situais pas dans leur, dans leur querelle interne. Et alors ça, c'est vis-à-vis du groupe, mais ça veut dire qu'on a une, certaine, une, une place particulière. Et dans les manifs, moi, je voulais rendre compte de ce truc-là. Après, je pouvais et sur le, et, et j'étais totalement avec la colère et totalement avec euh, avec eux sur le fond des causes après je sais qu'il y avait d'autres trucs qui m'emmerdaient. m'ont il y avait enfin après on peut très bien être solidaire des de gilets jaunes sans euh, dans les discours il y avait des fois où j'en pouvais plus de certains types de trucs euh, de, 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 de phrases répétées à l'envie comme s'il y avait la lune qui avait été découverte quoi c'est, c'est, c'était vraiment pardon c'est pas vraiment le sujet mais c'est vrai que la position de documentaire c'est pas un truc de ça veux pas dire que j'étais gilet jaune j'étais totalement solidaire des gilets jaunes mais je suis pas j'étais pas gilet jaune à ce moment là
1: moi pour le dire simplement j'ai, j'ai depuis que je fais du documentaire c'est à dire pas très longtemps enfin 6 ans mais c'est pas long pour voilà, un documentariste par rapport à Emmanuel, par exemple. Euh, je suis toujours déchirée entre, mais vraiment déchirée. Je ne sais pas le dire autrement. Je suis désolée, c'est un peu tragique. <rire> je suis déchirée entre la, 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 la nécessité de filmer euh, quand je sens, enfin, je sens que voilà, il y, y a une nécessité en quelque sorte, et euh, la nécessité ou la, la, le désir de vivre les choses que je suis en train de filmer. Et pour moi, c'est vraiment un cercle où je le visualise maintenant. Euh, comme un, un truc qui euh, une espèce de, de ressort quoi, qui, qui s'arrête jamais c'est à dire que je filme parce que je suis en train de vivre des choses intenses ou de, 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 de voir qu'il se passe des choses intenses euh, et donc j'ai envie de filmer et filmer me fait vivre plus intensément ces choses ou me fait me rapprocher d'elles me rapprocher des gens me, me, me permet de les rencontrer, de, de, de les comprendre, de, de, de comprendre ce qu'il y a derrière, derrière leur colère, derrière le, le feu, quoi, en fait, derrière, voilà, derrière ces barricades, etc. Et du coup, euh, moi, j'ai aucune phrase claire là-dessus, à part cette image. Pour l'instant, en tout cas, je, je sais que je me situe là, je sais pas ce que ça veut dire en termes cinématographiques, et je m'en fiche un peu, je préfère m'en fiche, voilà, ne pas considérer ça. En revanche, ce que je commence à comprendre, et du coup, je vais finir un peu par ça. Enfin, je ne sais pas si c'est la conclusion, mais... C'est qu'en fait, euh, je suis très attachée aux récits intimes et politiques. Euh, et, que, et qu'en fait, je ne suis pas la seule, évidemment. Et que je suis, finalement, que je m'inscris peut-être dans une sorte de lignée euh, qui, euh, qui irait, justement, de Carol Roussopoulos à Chantal Ackerman, à, euh, beaucoup de femmes, en fait. Donc, qui sont souvent des récits euh, pris en charge par des femmes, euh, il y a, euh, voilà, pour moi, c'est, je sais pas si je peux l'appeler documentaire de l'intime, parce que j'aime pas du tout euh, ce, cette idée, mais, ou même de l'enfermer dans une case, mais en tout cas, il y a par exemple, autour de moi, euh, euh, Diane Sarah euh, Bousgarou, qui a, qui a fait un film qui s'appelle « Je ne me souviens plus de rien », où elle, elle, elle met en scène sa propre schizophrénie, qui est hyper euh, fort, et je donne des exemples un peu comme ça. Il y en a, il y en a d'autres. Euh, Mathieu Barrère il, il a aussi ce, ce, cette forme-là, enfin, il prend cette forme-là avec son dernier film, le journal d'une femme noire, euh, que je trouve très fort. Euh, voilà. Et du coup, euh, je, je, je pense que finalement, la position, euh, euh, la position physique presque euh, de la réalisatrice ou du réalisateur euh, définit sa forme et, 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 et donne... Euh, le... c'est pas une question de style c'est vraiment une question de point de vue et de et de parce que j'ai pas le même style que toutes les personnes que j'ai citées mais de point de vue et de et de j'allais dire de force de frappe mais en tout cas de de d'axe quoi voilà de, de regard
0: nous allons conclure comment définiriez-vous le mot documentaire en... en quelques mots pas plus d'une phrase
4: en fait c'est marrant parce que euh, là moi je fais partie de la, de la SRF et puis on travaille avec d'autres organisations, la Boucle Documentaire qui défend le documentaire de création donc en fait la question de, de la définition du documentaire mais plus précisément enfin moi celui qui m'intéresse c'est ce qu'on appelle documentaire de création ou du cinéma documentaire ou documentaire d'auteur en fait c'est ça que, que, que moi je défends le documentaire en général il a... Ça peut être du documentaire de type journalistique, historique, éducatif, tout ce qu'on veut. Euh, moi, ça m'intéresse euh, comme spectateur, mais ça ne m'intéresse pas d'en parler. Euh, donc, euh, ce que je défends, c'est le documentaire qu'on dit de création. C'est un style filmique, un style de cinéma, en fait, qui, qui a pour matière première le réel et qui travaille directement à partir de lui euh, pour, euh, pour créer. Voilà, c'est ce que je dirais
1: il y a ce travail de définition du, du documentaire de création. Je trouve que c'est un terme qui est, qui est assez juste, au sens où euh, il y a une forme de, d'écriture, de composition, euh, de fiction, si on veut, pour, pour euh, voilà, les personnes qui, qui croient que la fiction, c'est quelque chose, et le documentaire, c'est autre chose. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de, des deux dans les deux. En tout cas, le documentaire qui m'intéresse, euh, tout comme la fiction, c'est euh, une forme de, de, d'hybridation et de, de mise en danger. Alors, j'aime sentir qu'il y a, qu'il y a, que, que dans le documentaire, il y a une mise en jeu euh, du réel. Pas forcément de, de, de son propre corps, mais de, du, voilà, de ce qui se passe à l'intérieur du film.
0: Une dernière question. Quel film documentaire vous a le plus marqué
4: Je ne sais pas si c'est celui qui m'a le plus marqué, mais en tout cas celui que j'ai envie de citer parce qu'il est assez peu connu, mais alors qu'il est vraiment d'une puissance incroyable, c'est Estamira de Marcos Prado, un réalisateur brésilien. En fait, c'est un film qui est sur une femme folle, en fait, qui vit en récupérant des des choses dans les immenses décharges qui existent au Brésil. Et en fait, on, on comprend à la fois. Euh, sa, son histoire et sa folie au fur et à mesure de, du film au départ c'est quelqu'un qui parle tout seul et en fait finalement on comprend en fait moi ça m'a fait comprendre que la folie pouvait être une manière de se protéger du monde et, et, et que c'était ça pouvait être pas non pas un choix volontaire mais que c'est une, c'est une échappée en fait et après le film je trouve que c'est un de ces films là qui dont la forme en fait réussit à rendre compte de du, du tourment et parce qu'il y a des scènes comme ça, complètement folles, de tempête, et des images moi, qui me restent hyper marquées, et qui, sont, et qui correspondent complètement au, au personnages et au film. Et voilà, et moi, c'est ça que je cherche. C'est, franchement, c'est, moi, s'il n'y a, a pas quelque chose de visuel, de, de formel, qui me, qui me donne envie de regarder, en fait, euh, ça, ça, ça m'intéresse beaucoup moins.
1: Il y en a énormément. Là, j'ai pensé à deux, je peux. Ouais. <rire> Il y a euh, *Fun Dark euh, L'enfant aveugle 2. Qui m'a littéralement bouleversé. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un film très court. Il y a L'enfant aveugle, 1 », je crois, avec euh, qui est magnifique. Hein. Enfin, en fait, tout Thunderköken, c'est incroyable. Ce qui me touche dans ces films, euh, en général, de Thunderköken, c'est le, le rapport au sensible, euh, au, au sens, quoi. Vraiment, et en, au corps. Voilà. Et euh, ça me bouleverse totalement. Et après, il y a un deuxième euh, cinéaste que j'ai envie de citer, qui est Herzog, <rire> ce fou furieux, euh, que j'admire, mais totalement, euh, qui est complètement fou, je pense, vraiment, mais euh, qui est totalement génial. Et euh, bah, Grizzly Man, ça m'a complètement euh, marqué pour, pour cette espèce de... de... Des radicalités, c'est-à-dire qu'on assiste à la mort d'un type qui se fait bouffer par l'ours dont il croit qu'il est l'ami. Voilà, pour moi, Herzog, il, a, il, a quelque, il, a, il teste des limites que personnellement, je ne suis pas sûre d'être capable de, de, voilà, de, d'outrepasser. Et, et c'est, en fait, c'est, c'est des moments de bascule comme ça qui, qui percent le réel que je trouve complètement. Enfin voilà, qui m'atteignent.
0: Merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode. Merci à vous. Merci à vous. C'était « Raconter le réel », le podcast qui explore les dessous de la fabrication documentaire. Réalisé en 2022 par moi-même, montage de Julia Ponte, illustration et visuel de Justine Lofredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à commenter. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn et TikTok, où vous y trouverez des informations supplémentaires, des extraits, des recommandations et la date de sortie du prochain épisode.